0: Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de cette série sur les bases de la méditation. Aujourd'hui on va parler de la respiration en lien avec la méditation. Mais avant j'aimerais ajouter un complément à l'épisode précédent sur la durée et le temps de la méditation. Un complément simplement pour euh, rappeler quelle que soit la structure que vous choisissez ou l'absence de structure que vous choisissez pour votre pratique de méditation, je tiens à rappeler que pour moi c'est quelque chose qui a évolué avec le temps. J'ai commencé avec une structure relativement rigide, mais qui était nécessaire pour moi à un moment donné parce qu'elle me rassurait. Et c'est au sein de cette structure que j'ai pu ensuite petit à petit évoluer. J'ai testé différentes choses, de l'augmenter progressivement, des fois de l'augmenter d'un coup, des fois de passer d'une méditation à deux méditations par jour avec différentes stratégies, et des fois d'augmenter progressivement de quelques minutes tous les mois. Et certaines de ces stratégies ont marché, d'autres ont moins bien marché. Et petit à petit, avec les années, j'ai eu besoin de moins en moins de structure. J'ai pu lâcher la structure. Je voulais revenir là-dessus parce que Peut-être que certaines, certains d'entre vous, quand vous entendez ça, vous allez vous dire « Ah, moi aussi j'ai envie de ne pas avoir de structure » et que la méditation soit spontanée. Et peut-être que ça va être très bien pour vous. Et peut-être que pour certains d'entre vous, d'avoir une structure, ça va être quelque chose qui va être bénéfique pendant une période. Du coup, c'est relativement difficile de donner des conseils généraux là-autour, là-dehors. J'aimerais pas que les choses qui sont dites dans ces introductions soient mal interprétées. Une structure qui nous rassure, qui nous fait du bien, qui nous sécurise, peut être et est très souvent bénéfique pour notre pratique de méditation. Ça va dépendre de notre tempérament, ça va dépendre de où on en est sur notre chemin, ça va dépendre de notre configuration, de notre personnalité, de tout un tas de facteurs, du stress extérieur également, de notre emploi du temps, etc. etc. Tout un tas de facteurs qui vont avec lesquels on va jongler au quotidien et avec lesquels on va jongler pendant des années autour de notre pratique de méditation. Du coup, là-dessus, je vous laisse à vos réflexions, à vos explorations, là-autour, à vos décisions, à vos choix, pour définir votre propre pratique de méditation. Souvent, quand on amène quelque chose de nouveau dans notre vie, c'est utile de prendre un moment pour y réfléchir, pour clarifier les choses, et pour commencer par établir une direction vers laquelle on veut aller quitte à la changer dans le futur, au moins l'espace d'un instant quand quelque chose de nouveau arrive, on sait dans quelle direction on se dirige. Ceci étant dit, aujourd'hui on va parler de respiration. Je pense que je l'avais déjà mentionné dans le premier cours sur le corps, que je ne commençais pas par euh, par les méditations autour de la respiration. Simplement parce que pour certaines personnes, ça peut réveiller certaines angoisses, certains stress, de l'anxiété. À commencer à observer la, méd- la respiration dans les méditations peut être pas forcément l'approche la plus adaptée pour tout le monde. Cependant, c'est quelque chose qui traditionnellement a été énormément, énormément mis en avant et pas pour aucune raison. C'est une des méditations les plus simples, les plus naturelles et qui fonctionne pour beaucoup, beaucoup de personnes. Cela dit, je vous invite à être attentif si vous êtes une de ces personnes pour qui ça réveille trop d'émotions et que c'est difficile à gérer pour vous. Vous pouvez passer à d'autres types de méditations et peut-être y revenir par la suite ou peut-être combiner avec... Des, d'autres formes de, de méditation, comme par exemple la méditation dans le corps. Et toujours de voir comment est-ce que vous pouvez jongler entre des méditations qui vous réveillent beaucoup d'émotions et d'autres types de méditations qui sont plus agréables et passer peut-être de l'un à l'autre astucieusement, harmonieusement, avec bienveillance. Pour moi, personnellement, même si j'avais entendu ces conseils dans le, dans le passé, je n'aurais pas forcément pu directement les mettre en pratique parce que je, ne sentais pas, je n'étais pas en contact avec beaucoup beaucoup de mes, é- mes émotions. Et je n'aurais pas senti que la méditation, très souvent, me réveillait de l'anxiété, du stress. Et ça aurait été difficile de pouvoir, même avec ces, ces conseils, me rendre compte de ce qui se passait vraiment en moi. C'est seulement avec les années que j'arrive à comprendre mieux tout ça et que j'avais déjà beaucoup d'angoisse et beaucoup d'anxiété qui étaient réveillées par ma pratique de méditation, par ma pratique de yoga et des respirations de, de pranayama. Et, et il m'a fallu des années pour commencer à comprendre ce qui se passe. Du coup, je suis conscient que pour certains et certaines d'entre vous, c'est des choses qui vont se clarifier avec le temps et pour d'autres dans tous les cas c'est des graines qui sont semées et qui peuvent être ensuite qui peuvent ensuite germer pour différentes personnes à différents moments l'idée de base de la respiration c'est de méditer avec la respiration ça va être qu'on va chercher à observer la respiration et plus à la contrôler et pas à la contrôler. Bien sûr, dans un premier temps, et là, c'est la, la petite subtilité que je tiens à mettre en avant, ça va des fois nous rassurer de ralentir la respiration consciemment. Donc, on commence par amener un contrôle léger. On, ré, on ralentit la respiration, on rend les respirations amples, douces, profondes progressivement, comme si on avait besoin d'un sas, avant de progressivement pouvoir lâcher prise et pouvoir, grâce à la pratique elle-même, qu'on approche d'une manière progressive, d'une manière douce, on a progressivement de lâcher prise qui se fait. De commencer et de se dire, ok, je ne fais que observer la respiration, ça peut des fois être trop brusque et avoir un effet. Contraire. C'est pour ça que la méditation est quelque chose qui demande simplement du temps et une certaine maturité qui se développe avec les mois, avec les années. C'est qu'on va avoir très souvent nos mécanismes de défense nos protecteurs au quotidien, certaines de nos de nos peurs qui s'occupent de gérer notre vie, qui vont arriver dans le monde de la méditation et qui vont l'approcher de la manière dont elles approchent le reste de notre vie. Et c'est pas une mauvaise chose, ça fait partie du processus. Et en même temps qu'on médite, on va voir que ces mécanismes de défense, ces mécanismes qui gèrent notre vie, qui gèrent notre quotidien vont être progressivement transformés et vont progressivement aller dans des lâcher-prises de plus en plus grands. Et en même temps, il va y avoir des guérisons plus profondes au niveau émotionnel, on en parlera par la suite dans cette série, qui vont prendre place et qui vont amener des shifts, des transformations encore plus importantes au niveau des fondations de notre personnalité. Et en même temps, on va avoir une troisième couche à tout ça qui va être les expériences où on va prendre conscience de la nature même de la conscience progressivement. C'est comme si progressivement on commence à comprendre, c'est comme si vous arriviez dans une pièce complètement noire, progressivement vous arrivez à comprendre Ok, là, il y a les meubles, puis les meubles là ça fait référence un peu à ces premiers... Euh, Mécanisme de défense qui gère votre vie et que vous commencez à, à comprendre. Ensuite, vous vous rendez compte, ah ok, là il y a les murs. Ok, Puis ça c'est comme si vous commencez à comprendre, ok, là il y a les, là il y a mes blessures émotionnelles, là il y a mes traumas, là il y a mes ressources émotionnelles qui sont situées. Et petit à petit, c'est comme si vous commencez à comprendre, ah ok, là est l'espace qui est qui, qui forme et qui est dans et qui est l'essence même de cette pièce et c'est là que vous commencez à réaliser oh ça c'est la conscience ça c'est ce qui est ce dans quoi j'ai toujours baigné mais maintenant je commence à prendre conscience comme le poisson qui prend conscience qu'il est en train de nager dans l'eau de la même manière l'être humain qui prend conscience qu'il est en train d'évoluer dans la conscience. Qu'est-ce que c'est la conscience Où est-ce que ça nous mène Comment est-ce que les états de conscience peuvent être modifiés Plein de questions très, très intéressantes à observer. Maintenant, revenons à la respiration. Quand on suit le cycle naturel de la respiration, ça nous amène progressivement, naturellement, à différents paliers de lâcher-prise qui vont nous emmener à la rencontre premièrement de, notre, de la partie physique du souffle, lié avec te, le souffle, lié avec notre corps physique. J'inspire naturellement, je sens l'air qui rentre dans les voies respiratoires, les mouvements du corps, les sensations dans les voies respiratoires, dans les poumons, mouvements du thorax, mouvements du ventre et l'air qui ressort à l'expiration. Naturellement, progressivement. Ensuite, on va peut-être commencer à sentir quelque chose de plus subtil. Autour des sensations corporelles va se trouver ce que certains appellent l'énergie, le prana, le ki, le chi. Et on va commencer à pouvoir discerner ça est discerné d'abord par l'énergie qui se trouve dans l'air, qui rentre dans notre système, l'énergie qui était déjà présente avant dans notre système, peut-être l'énergie qui va être dans certaines parties de notre corps, qui va commencer à se mettre en mouvement à certains moments de la méditation, etc., etc., et après, ça nous emmène à tout un sujet qui est hyper fascinant de pouvoir déplacer l'énergie et tout. Il y a un autre, une autre série sur ce podcast qui s'appelle « Maîtriser son énergie » et qui vous emmène pas à pas progressivement à travers les pranayama et à travers cette séquence particulière. Et ensuite, vous allez commencer à pouvoir pénétrer encore plus profondément dans le mystère de l'air, dans le mystère du souffle, dans le mystère de la respiration. Et voir comment c'est lié aux émotions, voir comment c'est lié aux pensées, et voir comment c'est lié à l'exploration de la conscience. Tout ça, c'est un monde fascinant qu'on explore un pas à la fois, méditation après méditation, simplement en invitant ces états dans notre quotidien. en en faisant une pratique régulière, progressivement notre conscience va être déplacée vers ces différentes couches. Prendre conscience du corps, qui est toujours une excellente chose, prendre conscience progressivement de l'énergie, prendre conscience des émotions, prendre conscience des pensées, Prendre conscience de tout ça et de son lien avec la respiration. Prendre conscience de la conscience elle-même. Vous allez remarquer au fur et à mesure de la méditation que la respiration devient de plus en plus calme, de plus en plus lente, de plus en plus profonde. Peut-être à certains moments il va y avoir comme des émotions qui vont venir et vous allez avoir une forte expiration qui va venir comme un lâcher prise profond vient de se passer. Il peut y avoir des paliers comme ça, mais globalement il y a cette, ce ralentissement qui s'installe petit à petit, il n'y a pas besoin de le forcer, on peut l'accompagner au début comme je l'ai déjà mentionné, mais ce n'est pas quelque chose qu'on va chercher à forcer, c'est quelque chose qui... est apparaît naturellement au cours de la méditation. Et vous allez voir qu'il y a des jours où ça va profond, et il y a des jours où il y a plus d'agitation, peut-être c'est une journée où il y a eu du stress, peut-être c'est une journée où il y a certaines émotions qui ont été réveillées, pour une raison ou pour une autre, on n'a pas l'impression d'aller aussi profondément dans la méditation. Et c'est pas grave, ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise méditation, ça ne veut pas dire que vous faites quelque chose de faux. C'est simplement comme si vous vous entraînez au tir à l'arc et puis c'est un de ces entraînements où vous ne mettez pas toutes les flèches dans la cible. Ça ne veut pas dire que cet entraînement n'a pas été important sur le chemin de votre développement en méditation. C'est une pierre, c'est un pas qui fait partie du chemin et ça c'est extrêmement important de le comprendre parce qu'on a tous certaines formes de perfectionnisme ou une certaine forme de se dire de, autour de nos blessures de je me sens pas je me sens pas assez bien ou je suis pas un assez bon méditant ou si » ou ça Ce sont des choses à travers lesquelles on passe tous à travers mon rôle c'est aussi en partie de vous rassurer, de vous dire que c'est normal, de vous dire que ça fait partie du chemin et que vous êtes assez bien et que chacune de ces méditations est assez bien. Prenez un moment pour vous installer confortablement pour la méditation sur la respiration. Prenez une profonde inspiration et une profonde expiration. Gentiment fermez les yeux. Amenez votre attention dans le corps. Dans les parties du corps qui vous appellent. Scannez votre corps de la tête aux pieds, sans oublier d'aller jusqu'au bout des doigts. Et gentiment amenez votre attention vers la respiration. Vous pouvez vous concentrer en un point précis, du processus de respiration, ou sur sa globalité, ou intuitivement vous laisser guider. Observez l'air qui rentre par les narines, qui descend le long des voies respiratoires jusque dans les poumons. Observez les légers mouvements de la poitrine, de l'abdomen, Et l'air qui ressort à l'expiration. Sans chercher à contrôler ce processus, vous pouvez toutefois l'accompagner dans les premiers temps de la méditation. Et en l'accompagnant, observez votre système qui ralentit. Et s'il y a des pensées qui sont de passage, vous pouvez leur faire un peu de place, même chose pour les émotions. Et en même temps, favoriser légèrement dans votre conscience la présence à la respiration. On ne rejette pas les pensées les émotions, elles font partie de vous. sont des parts précieuses, même s'ils ne sont pas toujours agréables au premier abord. Et en même temps, on favorise l'objet de la méditation qui est, pour aujourd'hui, la respiration. Et petit à petit, en suivant la respiration et les vagues de l'inspiration et de l'expiration, vous allez sentir comme si vous deveniez plus centré, comme si vous alliez un peu plus profond à l'intérieur de vous. Peut-être vous commencez à sentir de nouvelles sensations, peut-être des flous d'énergie autour de la respiration, peut-être pas. respiration de votre mieux. Si vous avez des pensées résistantes, des frustrations, de la colère, de l'agitation, du stress, faites un peu de place pour ces pensées, pour ces émotions. Et dans votre conscience, favorisez la prise de conscience de la respiration, c'est comme le pilier qui amène une stabilité et une encre à l'intérieur de nous sans pour autant rejeter les autres phénomènes qui sont aussi importants. Alors que la méditation progresse, peut-être que vous allez vous sentir aller encore plus profondément à l'intérieur de vous, comme si vous entriez dans un état de rêve. Peut-être que vous allez sentir les émotions présentes en lien avec la respiration. Tout en favorisant votre attention sur la respiration, vous pouvez faire un peu de place pour les émotions. Et prenez un moment pour observer les effets de cette méditation en gardant les yeux fermés. Observez comment vous vous sentez dans votre corps. Qu'est-ce qui a changé Dans quelle partie du corps Comment sont vos sensations ce que vous avez senti un type de sensations différents peut-être des sensations d'énergie est-ce que vous avez senti certaines émotions est-ce qu'il y a eu certaines pensées est-ce que vous avez pu Prendre conscience de l'espace dans lequel les sensations, les émotions, les pensées prennent place. Et gentiment conclure, merci pour votre magnifique présence, participation. Si vous avez des questions, des partages, n'hésitez pas depuis le site ou sur la plateforme du podcast. Merci à vous et à bientôt.